0: Torcedor do Atlético
1: Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar! Acabou! Mete o pé direito na bola pro gol! Gol! Que lance do Sirindo! Espetacular o Sirindo! Fala pessoal do GE, está no ar mais um podcast. Eu sou o Fernando Freire, repórter do GE, e hoje a gente vai falar muito sobre o Atlético, a semana perfeita que o Atlético teve, com vitória nos dois atletibas e na estreia do Brasileirão, onde o Atlético pode chegar, se pode brigar por título, por G4, enfim, qual que é a situação do Atlético dentro do Campeonato Brasileiro. Para falar sobre o Atlético, tem aqui hoje, mais uma vez, Monique Silva, tudo certo, Monique?
2: Beleza, Freire, tudo bem?
1: Tudo certo. E hoje um convidado especial, Christian Toledo, comentarista da RPC, do Grupo Tribuna, tudo certo, Cristian?
3: Tudo bom Freire, um abraço para todo mundo Vamos falar do Furacão
1: É isso aí, antes de começar a discutir aqui, A gente vai ouvir um áudio do Dorival Comentando sobre o primeiro gol do Atlético Contra o Fortaleza, confere aí
3: Eu acho que não todo a equipe cresceu A equipe se ajustou em campo Só para vocês terem uma ideia é, No primeiro gol nós Trocamos bola ao longo de 2 minutos e 50 Segundos, quase 3 minutos De pós de bola para que depois houvesse a conclusão Então eu acho que foi um fato que chamou atenção, muito importante, e que mostra a, a condição de cada um, mostra os objetivos que nós temos e mostra aquilo que está sendo aplicado e desenvolvido e que os jogadores estão procurando assimilar.
1: Então é isso aí, o Dorival destacando, né? o Atlético ficou quase três minutos trocando o para fazer o gol. O segundo gol já saiu na pressão, o Atlético marcando muito bem a, a saída de bola do Fortaleza, que é um dos pontos fortes do Fortaleza. Christian, esse jogo não teve transmissão, a gente pesquisou, conseguiu assistir um pouquinho ali. O é, que, que você avalia desse jogo, e principalmente da semana do Atlético, né? Duas vitórias sobre o Coxa, um time de Série A, e estreando também na, na Série A com vitória. Como que você avalia essa evolução do Atlético nas últimas semanas aí?
3: Olha, Freire, eu estava eu eu tava com o um olhar preocupado sobre o Atlético é, até é, a parada, e até na volta da parada, aquele primeiro jogo contra o Londrina no Paranaense, não foi um jogo bom. Mas é, eu vi o Atlético se encorpando, jogo após jogo, talvez não na velocidade que a gente imaginava no Paranaense, mas numa velocidade razoável, que permitiu que o Atlético, mesmo com dificuldades, mesmo enfrentando um time que soube marcar, né, o Curitiba soube marcar o Atlético, é, o Atlético usou da sua qualidade para quando tinha a chance de resolver. E contra o Fortaleza, o Atlético mostrou que conseguiu encorpar o elenco. Há quem diga, pode ouvir agora e falar, massa, mas é um jogo só. Sim, mas é possível você avaliar algumas situações por um jogo só. O Atlético precisava de reposições para alguns setores e conseguiu com as contratações que vieram. E aí você tem um olhar um pouco mais otimista para o Atlético no brasileiro. Do que eu vi do jogo, do que a gente pode ver de melhores momentos, que isso a gente tem o acesso, né, Freire? É, foi um Atlético que impôs o seu jogo sobre fortaleza. O Atlético descobriu que o contraveneno que ele próprio recebe, né, que é essa marcação alta na saída de bola, os jogadores meio colando nos zagueiros do Atlético na saída de jogo, é, é também o, o veneno a ser utilizado contra os adversários. E o segundo gol do, do, do Atlético contra o Fortaleza é isso, né? é uma recuperação de bola do Vinícius Mingotti é, e uma saída em velocidade. O Atlético conseguindo fazer isso, e admito, não é fácil por conta da sequência da temporada, mas se o Atlético conseguir fazer isso o maior número de vezes possível, o Atlético vai fazer uma campanha muito boa no Brasileiro. Campanha boa eu tinha certeza antes mesmo de o Brasileiro começar, mas hoje eu posso dizer, o Atlético tem que fazer
1: uma campanha muito boa no Brasileiro. Até sobre isso a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, onde o Atlético pode chegar. Uma coisa que eu queria destacar, eu eu, eu consegui assistir o jogo por um sistema interno, ali o sistema do VAR e teve som ambiente, né, da o tudo que o Dorival falava. Em vários momentos o Dorival gritava ali em curta, em curta, para os jogadores de ataque fazerem a marcação lá na frente. O Mingotti foi um destaque do Atlético justamente por isso, ele se entregou muito, a bola não chegou tanto para ele, mas ele se entregou, marcou bastante os dois zagueiros. O Nicão marcando um lateral O Vitinho marcando outro lateral E o Mingote recuando também Para marcar o volante que O Atlético conseguiu sufocar Diga Não, Diga-se. Só um
3: detalhe em cima disso Para não esquecer né? Você falou que o Mingote não recebeu muitas bolas é... A gente vai voltar Nas duas partidas da final Em que o Guilherme Bissoli também não participou do jogo Praticamente é... Eu acho Sim. que esse talvez seja o grande dilema tático Do Atlético Ele pode se resolver com o Walter né? A gente vai falar mais sobre os reforços mas é uma questão o, o centroavante, ele não pode ser tão participativo taticamente, a ponto de perder a sua função técnica, né, que é a função da finalização é, da conclusão para isso que ele está lá escalado
1: é. eu até tinha falado na semana passada que o Fortaleza não vinha jogando tão bem é, mas me surpreendeu o Atlético teve o domínio do jogo praticamente o tempo inteiro, o Fortaleza teve basicamente uma chance com o Elton Paulista, que o Jean André salvou enfim, o Atlético conseguiu controlar o jogo, mesmo jogando fora de casa, um time que deve, provavelmente, ficar no meio da tabela ali, não é um time para cair, provavelmente. Mas, enfim, o Atlético conseguiu controlar o jogo praticamente do início ao fim e conseguiu uma vitória justa. Além do do Vinícius Mingotti, queria destacar também o Léo Cittadini, mais uma vez uma atuação acima da média, foi outro destaque aí desse jogo. E, Monique, nesse cenário positivo, aí, duas vitórias em, em Atletiba, vitória na estreia, onde você acha que, que o Atlético pode chegar nesse brasileiro? O, o título é mais difícil, né? Mas, enfim, dá para brigar por título ou G4, enfim, onde que o Atlético pode chegar?
2: Eu vejo outras equipes melhores qualificadas com o Atlético, em questão de elenco, né? A gente vê Palmeiras, Corinthians, o próprio Flamengo, que não precisa nem citar, né? eu não consigo ver o Atlético brigando por título porém eu não consigo ver o Atlético abaixo ali do sexto colocado, G5 e G6 é realidade, é óbvio que a gente está falando de uma primeira rodada ainda tudo começando a se encaixar depois de um tempo grande parado, todas as equipes né? mas eu acredito que ao longo do campeonato o Atlético vai se manter ali no G6 mesmo, é, dependendo de como vai configurar essa, essa briga ali pela Libertadores mas eu dá um, um aspecto muito positivo pro torcedor, principalmente por essa estreia, né? Com tantos desfalques, tantas mudanças, e a gente falou, inclusive no último podcast, né? Frederico Atlético teria que mostrar elenco, né? Com, com a Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, ia rodar, ia fazer muitas mudanças, e a gente começou vendo aí de cara nessa primeira rodada.
1: Daqui a pouco eu vou até passar uma duas escalações aqui do Atlético para a gente imaginar como que o Atlético pode jogar quando poupar o time principal, em relação até a título, hoje eu vejo o Atlético atrás do Flamengo, né acho que todos os times estão atrás do Flamengo hoje, mesmo o Galo que ganhou, o Galo está em um processo de evolução, acho que vai ser um time que vai brigar por título também, e o Grêmio, que conseguiu manter aí a base já há quatro anos praticamente, tem algumas mudanças, perdeu o Cebolinha, por exemplo, mas é um time que, que sempre chega brigando, eu, eu vejo hoje o Atlético atrás desses três times, o desafio do Atlético, na minha opinião, vai ser conciliar, né? porque o Atlético normalmente prioriza as competições de mata-mata, Copa do Brasil e principalmente a Libertadores, que é o título que falta para o Atlético. O Atlético já ganhou o Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e Sul-Americano. Enfim, a, a tendência é que priorize a Libertadores e aí vai poupar é, em alguns jogos do Brasileiro, vai, pode sair dessa briga ali no topo da tabela justamente por isso. No ano passado, por exemplo, o Atlético priorizou a Libertadores e a Copa do Brasil, usou o time em reserva em sete jogos. E até para falar sobre onde o Atlético pode chegar, a gente convidou dois torcedores. O primeiro é o Leonardo Santiago. Fala aí, Léo.
0: Fala, pessoal do GE. Tudo bem? Acredito que o Atlético esse ano está com um elenco muito qualificado, um inicial muito bom. Mas o elenco vai ser a nossa principal arma nesse ano, de uma sequência frenética de jogos, muitas competições e uma coisa atrás da outra, devido ao calendário reduzido. Então, acredito que o Atlético tem, sim, chances de brigar por alguma coisa, um título a gente sabe que é muito difícil, tem muitos clubes bons, mas um, um G4 eu acredito que o Atlético vai chegar firme para brigar. O comando técnico do Atlético é, me agrada em algumas coisas, em outras não. Eu acho que o, o time do Dorival é, não é tão reativo e tão incisivo quanto o time do ano passado retrasado. Mas a nossa qualidade técnica vai esperar isso, o Atlético vai brigar por, por coisas grandes. Um G4 no Brasileiro e um título nas Copas.
1: Obrigado, Léo. Outro torcedor que comentou também onde que o Atlético pode chegar, se o Atlético pode brigar por título, por Libertadores, é o Mário Ecker. Fala aí, Mário. Fala, galera do
3: GE. Aqui quem está falando é o Mário, aqui de Gerais. E eu acredito que o Atlético pode sim brigar por algo a mais nesse campeonato. Pode sim surpreender, né, como já vem fazendo nos campeonatos anteriores. É, o que me deixa em dúvida é com relação a uma sequência muito alta de jogos, né? Muitos jogos oficiais em competições mata-mata, competição é, de pontos corridos. Eu não sei se o clube vai priorizar alguma, alguma dessas competições, né? Então, tudo vamos ver né? como é que vai ser a, a gerência do Dorival com relação ao, ao, ao elenco nessas competições mata-mata e pontos corridos e... Acredito também que com a chegada de mais alguns reforços, talvez um lateral direito, um atacante e, e um ponta esquerda, a gente consiga sim ter um elenco forte para brigar em todas as frentes aí. Valeu, um
0: abraço.
1: Tá importante a participação dos dois torcedores, a gente convida todos os outros torcedores, né? quem quiser participar, mandar áudio ou vir conversar com a gente aqui no podcast, é só chamar na, a gente nas redes sociais, o espaço está aberto. Agora, Christian e Monique, eu, eu montei aqui duas escalações para a gente ter uma ideia de como que o Atlético pode jogar quando poupar o, o time titular, por exemplo. É, um time teria falei, na, na minha cabeça... Diga, Christian. Antes de
3: você entrar com os times, que daí nós vamos conversar bastante, é, eu, quero, eu quero falar uma coisinha sobre essa questão de onde o Atlético pode chegar. Eu vejo, é, vejo é, ter uma questão ainda muito difícil que o Atlético não consegue... É sobrepor, que é a capacidade de investimento. E aí não tem jeito, né? O Flamengo, o Atlético Mineiro, o Palmeiras são três times que gastam dinheiro. O Palmeiras, você pode ter certeza, se ele sentir que a coisa não andar no Brasileirão, é, vai investir, vai contratar jogadores. Já tá nesse papo aí se o Hulk vai ser contratado ou não. Então o Palmeiras vai investir, e o Atlético Mineiro investiu demais, a matéria inclusive nossa, do, do Globoesporte.com Paraná, é, que foi né, de 130 milhões de reais gastos pelo Atlético Mineiro. Né? Se você for ver as contratações do Atlético, o, o Giovanni vem a custo zero, o Walter vem a custo zero, é, o, Felipe Aguilar, fui, o Felipe Aguilar e o, o Pedro Henrique são os contratados, mas aí você tem... É, mais o Alvarado que vem é barato, você tem o Edu que veio numa transação mais barata que o Cruzeiro precisa de dinheiro. Então o Atlético soube fazer um mercado forte gastando pouco. E o Galo, por exemplo, fez um mercado fortíssimo gastando muito. Então eu vejo que é difícil encarar esses três e vejo o Grêmio o Internacional ainda um ponto à frente. Mas aí tem o detalhe que você falou, que é a questão das competições eliminatórias. Grêmio e Inter vão ter o mesmo pensamento do Atlético. Foco na Libertadores. Flamengo vai tentar jogar com todo mundo todos os jogos. Eu imagino que não vai mudar essa filosofia. E o Palmeiras tem Libertadores ainda. Então, assim, tá todo mundo nessa briga. O que pode dar uma vantagem para o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Mas eu vejo o Atlético aí. Atrás desses cinco, perto, é, bem mais perto do que muita gente imagina, Dessa segunda trupe que eu colocaria, Palmeiras, Inter e, e Grêmio, é, e atrás, evidentemente, de Atlético Mineiro e Flamengo, que eu acho que são times que estão gastando para serem campeões brasileiros.
1: É uma coisa que eu imagino, talvez para o Atlético ser campeão brasileiro, tem que ter um ano em que o Atlético invista é, o que investiria para disputar a Libertadores mais para jogar o Campeonato Brasileiro. Por exemplo, um ano que o Atlético não se classifique para a Libertadores, mas invista bastante no Campeonato Brasileiro, enfim, não, não é a realidade aí que a gente imagina para os próximos anos, é, o Atlético normalmente prioriza muito a Libertadores, investe muito quando tem a Libertadores, investe muito não, investe dentro da realidade do clube, né? como o Christian falou, quando tem a Libertadores, mas quando não tem, acaba cortando um pouco os gastos. Aí agora eu preparei aqui duas escalações, só para a gente ter uma ideia, não é o time que vai entrar em campo domingo, não é o time que, que vai ser o titular na, nas próximas rodadas, mas só para a gente ter uma noção. É, um time teria Santos no gol, Eric, Thiago Heleno, Felipe Aguilar e Márcio Azevedo, Wellington, Léo Cittadini e Marquinhos Gabriel, Nicão, Geovânio e Bissoli. Enfim, um, um time titular. Aí o time reserva, considerando como se esse fosse titular, teria Jandrei, Kelvin, Pedro Henrique, Lucas Alter e Abner. Richard, Jaime Alvarado e Fernando Canezinho no meio campo, com Vitinho, Pedrinho e Walter no ataque. Enfim, um time A e um time B aí pra gente imaginar. Lógico que não é... A escalação para os próximos jogos, só para a gente ter uma noção. E aí eu não citei, por exemplo, o Tedu, Edu, Zé Ivaldo, o Christian, o Cauã, o jovem que está que ganhando espaço no Atlético, Lúcio Gonzalez, experiente, já já, Vinícius Ningote Enfim, o que, que vocês imaginam em relação a esses dois times? O Atlético, quando for poupar para uma Libertadores, vai ter condições de brigar? de igual para igual com, com a maioria dos times ou vai acabar sofrendo e vai perder pontos e ficar fora dessa disputa pelas primeiras posições
3: eu já que nós estamos cornetando né Fred é, eu eu tenho algumas coisas para mim que são muito claras é, vou lá voltar alguém que eu já acabei de citar agora há pouco para mim o Walter em forma e querendo ele é titular do Atlético com um pé nas costas ele é titular e sobra sabe e aí eu acho que o Atlético até ganha um reforço nessa conta toda que a gente está falando sobre o Campeonato Brasileiro. Se o Walter tiver, ok. Mas aí eu vou para uma outra discussão que é sobre o Guilherme Bissoli. É, é uma história que eu conto é, é, sempre porque ela vem meio que se confirmando tempo após tempo. Acabou o jogo, acabou o jogo Atlético e Flamengo final da Supercopa lá em Brasília. Eu sentei, no tempo que a gente podia conversar com as pessoas lado a lado, né? Eram outros, é, isso parece que foi há 500 anos, mas foi ainda em janeiro. Fevereiro, né? Não em janeiro foi, foi fevereiro. Eu, eu sentei ao lado de um integrante da Comissão Técnica do Atlético, alguém que tem é, participação em discussões sobre contratações, sobre desenho, é, sobre a filosofia de jogo do Atlético, e essa pessoa me disse, anote o que eu vou escrever. Ele falou assim, bem assim para mim. O Bissoli será o titular do Atlético no final da temporada. E assim, o Bissoli já é o titular do Atlético agora, antes por conta de uma carência que o Atlético tinha na função, mas agora ele vai começando a mostrar serviço, evidentemente, para ser mesmo titular, para não ficar essa interrogação sobre ele. Mas eu acho o Walter melhor ainda. Eu gostaria de ver o Canezinho ser titular. Eu acho que ele daria uma mudança... É, ele poderia ditar um ritmo diferente. No, Atlético, no momento que o Atlético precisasse não precisasse ficar correndo com a bola, ele daria esse passe mais preciso, ele lideraria esse jogo de troca de passes. É, e acho que o Abner tem que ser o titular e não o Márcio Azevedo. É, eu acho que é, eu achei inexplicável a permanência do Márcio Azevedo, apesar de tudo que ele fez, ser titular na Copa do Brasil, essa coisa toda. É, mas naquele hoje eu entendo porque o Adriano foi embora mas antes ali eu não entendia e acho que o Abner já mostrou o Abner pegou final atletiba ah, não tinha público, mas é final atletiba e ele foi e rendeu bem é, eu acho que tá muito claro que o Abner tá ficando pronto para ser titular do Atlético
1: e você Monique, o que, que você imagina desses times A e B que eu falei aqui dá pra brigar com, quando o Atlético for poupar os titulares, por exemplo?
2: Até no gancho ali do Christian, eu tenho umas ressalvas com o Canezinho. Eu acho que ele ainda não mostrou a que veio. Até concordo que ele teve uma pouca mostragem aí, né? Foi, Isso. Não teve uma sequência, não, né? Mas o que ele mostrou até agora, pra mim, foi pouco. Então, ele ainda é uma incógnita pra mim no Atlético, Fernando Canezinho.
3: E... É, eu até vou, vou ver aqui quantos jogos ele jogou, mas são poucos, né?
2: Exatamente, uma pequena amostragem né? Mas o pouco que ele mostrou não me agradou. Eu acho que falta falta ainda para ele assim deslanchar no Atlético, né? Eu vejo a zaga do Atlético muito bem hoje, se a gente pensar que né, tem Thiago Heleno, Pedro Henrique, Aguilar, é, o, o Lucas Halter, Então, a zaga eu vejo OK, assim. As laterais ainda eu vejo que precisa realmente reforçar, porque se a gente se a gente pensar que na lateral direita a gente tem Jonathan barra Kelvin e o Eric, que estava jogando antes, improvisado, mas muito bem ali na função. O Adriano foi embora. A esquerda só tem o Abnero Azevedo, ou seja, vai que alguém machuca, vai que alguém é suspenso, e aí? Só tem os dois. É, o meio campo, como eu ponto aí agora, o Atlético tem ainda depende de muitos lampejos do Marquinhos Gabriel, eu, eu vejo. assim. É ainda muito pouco também o que ele mostrou até agora. Um cara experiente, com nome... Eu espero mais do Marquinhos Gabriel, assim. E, lógico, que a gente vê no meio-campo, né? O Citadini chegando, pisando na área. Ele começou em 2020 muito bem. É um dos principais destaques aí do Atlético. Mas eu ainda vejo necessidade de ter um cara ali no meio-campo. Porque o Marquinhos Gabriel, até agora, pouco.
3: É onde falta. É onde falta. Eu concordo com a Monique. É, eu brinquei é, uma vez no nosso bate-papo que A gente fez enquanto o Gé tava fora do ar na, na, na TV, é, eu brinquei que o Atlético tinha contratado os bons o Atlético tinha contratado, mas faltava o Marvado, né? que é a história, a piada lá do, do Galo. É, tem muito Galo bom, mas falta o Galo Marvado. O Atlético não tem esse cara ainda. Né? E esse cara talvez tivesse que ser esse centro técnico. Né? Como, como foi o Rafael Veiga no momento que precisou, como é, jogadores com esse perfil para chegar e resolver a parada é, falta ainda mas do jeito que tá, já tá bom, viu Freire é bom lembrar, já tá bom e a, e a lembrança do citadinho é ótima é, eu me lembro que tinha gente falando ah, o citadinho o citadinho citadinho é bom jogador e ele tem uma função meio, de meio campista moderna, né, que é área a área que é muito difícil de você achar por aí inclusive eu vejo o futebol paranaense bem servido na função mas entre todos do futebol paranaense, o citadino é o melhor.
1: É o Citadini no ano passado não conseguiu essa, a sequência que está tendo agora, né? Acho que faltava essa sequência para ele estar tá mostrando agora todo o potencial dele. E aí, em relação ao Canizinho que vocês falaram, foram seis jogos na, na temporada atual. Não marcou gol ainda. É nesse jogo contra o Fortaleza ele começou pelo lado direito do meio-campo ali, né? Com o Citadini na esquerda. E o Atlético não produziu tanto no, no, no primeiro tempo, no começo do primeiro tempo. E o Atlético inverteu. O Léo Citadini foi para a direita, e aí formou uma trinca bem forte ali com o Jonathan, subindo bastante, o Nicão, enfim, Jonathan, Léo Citadini e Nicão. O Atlético produziu muito por ali, o Canesim não conseguiu produzir o mesmo quando esteve pela direita. E quando o Canezinho foi para a esquerda, o Atlético não produziu muito, até porque o Abner não subiu tanto. Imagino que tenha sido uma orientação do Dorival. O Abner ficou mais preso. Aí o Canezinho ficou sem muita opção ali de paz por perto. O Vitinho marcou o gol, mas também não, não apareceu tanto para triangulações, para tabelas. Enfim, a gente é, preparou também. E... Quer falar, Cristian?
3: Isso eu, de... viu, Freire? Não, e você falou, né? São seis jogos, 230 minutos. Quer dizer, ele tem uma média de menos de 40 minutos por jogo, né? Vou fazer a conta, vai dar dízima periódica aqui, mas é, é muito pouco realmente. Aí. Tem outro detalhe que aí eu, eu, eu posso é, olhar é, para essa opinião que eu acho que é pertinente da Monique. É, nós estamos aí... O Atlético já fez aí um bom número de partidas na temporada com titulares e com reservas e ele não foi utilizado. Então, certamente o Dorival está vendo algo no treino que a gente não está vendo e que pode explicar essa não utilização dele também.
1: Ele não, não, não jogou nenhuma partida aos 90 minutos, né? Ou ele saiu do banco e entrou ou ele foi substituído como nesse jogo contra o Fortaleza. E a gente falou bastante agora sobre as opções do Atlético, time A, time B, como que o Atlético pode montar o time aí quando os titulares não jogarem, enfim, as várias opções do Dorival. E a gente tem um espaço aqui no GE também, que é o Você Escala. Quem quiser participar, dar opinião, montar, o time ideal do Atlético é só acessar o .globo Paraná e cornetar lá um pouco. Agora a gente vai falar sobre o próximo jogo, que eu imagino que vai ter, mas que a gente nunca tem certeza, já que é a CBF. <risos> o jogo contra o Goiás está marcado para 7h15 de quarta-feira na Arena da Baixada. O Goiás falou que vai viajar se os resultados de todos os exames saírem a tempo. O Goiás tem hoje 12 desfalques, 8 deles que seriam titulares contra o São Paulo. Lembrando, né, o jogo contra o São Paulo foi cancelado em cima da hora, foi adiado em cima da hora. Os times chegaram a subir para o campo para aquecer... Foi adiado por conta do, do grande número de, de casos de Covid do, do Goiás. É, vocês veem o Atlético com obrigação de ganhar esse jogo até pela, pela situação do Goiás, com tanto de desfalques? Pode começar com você, Monique.
2: Eu já vejo antes mesmo desse, desse, dessa bagunça toda aí de vem completo, vem misto, vem com reserva. Eu acho que antes mesmo o Atlético já teria obrigação. De, de ganhar do Goiás, agora mais do que nunca Já de dizer o outro, né Eu não consegui imaginar outro resultado em casa Do Atlético, que começou muito bem, né Em outros anos O Atlético sempre teve ali uma dificuldade Nessas né? primeiras rodadas Em assim, jogos fora de casa e, e agora foi completamente diferente Já começou ganho de 2x0 fora de casa Do Fortaleza, um time bem treinado aí Pelo Rogério Ceni não vejo Outro resultado que não seja a vitória Contra o Goiás
1: E você, Cristian? É.
3: É, eu concordo eu concordo com a Monique, é, o, o Atlético, é, é, mesmo que a gente não tenha é, o, o fator casa sendo um diferencial, mas ele vai continuar sendo um balizador, eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender, porque a gente sabe que hoje, com portões fechados, é, sem presença de torcida, o ambiente muda e, e essa, esse fator, esse ambiente casa, ele perdeu muita força. Mas quem fizer boa campanha em casa, talvez até por isso, Freire, é, vá chegar mais longe no Campeonato Brasileiro. E o Atlético tem que fazer isso. É, é jogo para ganhar, mesmo que o Goiás não tivesse 12 jogadores é, com teste positivo para a Covid-19. E eu falo assim porque a gente não tem nem certeza se o teste está tá sendo feito de forma eficaz, né? porque é, a gente está vendo os resultados Estranhíssimos, e o Bragantino foi um exemplo, talvez, o maior deles, mas o fato é que, de qualquer forma, o Atlético, se ele postula alguma coisa no Campeonato Brasileiro, o jogo contra o Goiás, a Arena da Baixada, tem que ganhar. Ponto. Não tem muita discussão sobre isso.
1: Eu falei em 12 desfalques 8 deles titulares, mas o número pode aumentar, né? Já que o Goiás realizou novos exames, e provavelmente esses jogadores que seriam titulares contra o São Paulo... É... Talvez eles tenham tido contato, enfim, pode ter mais casos ainda, o Goiás pode ter mais problemas. É, uma provável... Um deles é o Rafael Moura, né? É, o Tadeu também, outro, outro destaque do Goiás, enfim, é um time que não tem muitos destaques, mas esses destaques acabaram ficando fora. É, um provável Goiás, a princípio, teria Marcelo Rangel, Iago Rocha, Luiz Gustavo, Heron e Rodrigues, é, Breno, Daniel Bessa e Tales, aí na frente Vinícius Lopes, Douglas Bajo e Vitor Andrade enfim, um time praticamente desconhecido aí pro cenário nacional, o Vitor Andrade até jogou na Chape, tem um outro nome aí, é, o Daniel Bessa chegou a ser cogitado aqui no futebol paranaense um outro nome que, que, que é mais conhecido, mas enfim eu, eu também vejo o Atlético... E o Marcelo Rangel, né? É, é, o Marcelo Rangel acho que é o mais experiente até desse time, né? Enfim, é um time...
3: o goleiro aqui no Londrina
1: é. é um time bem limitado, eu imagino que o Atlético... Deva ir para cima desde o início. O Christian falou do fator casa depois da, da retomada do futebol. O Atlético venceu todas em casa, né? não jogou tão bem contra o Coxa, mas venceu. Já tinha vencido antes o FC Cascavel e o Londrina. E um provável Atlético para esse jogo tem o Santos no gol, voltando aí depois de ser poupado. O Jonathan e Kelvin disputando a vaga na direita, o Thiago Heleno, Felipe Aguilar e Abner. Wellington Marquinhos, Gabriel e Léo Cittadini no meio campo, com o Nicão, Vitinho ou Geovânio, provavelmente o Bissoli vai ser titular, caso ele não esteja 100%, o Mingotti pode entrar, e lógico, tem, tem várias opções, aí. Né? o Richard, por exemplo, foi muito bem, é um jogador que está brigando por vaga, o é, que, que vocês imaginam dessa, dessa escalação, se mudaria alguma coisa, o que, que vocês imaginam para esse jogo contra o Goiás? É, tem
3: jogadores que ainda não podem, né? tem jogadores que ainda não estão disponíveis para o Dorival, é, eu 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 gostaria de ver o Giovanni jogando eu acho que ele precisa pegar ritmo de jogo ele já faz um tempão que ele não joga querendo ou não, o Vitinho teve uma sequência desgastante é, não só que foi titular no, no, no sábado, mas é porque ele teve que entrar nos dois jogos da final do Paranaense em momentos de resolução, né então ele tinha que se virar, né, ele entrou no segundo tempo nos dois clássicos e e, e tendo que fazer coisa, né então eu acho que seria o caso de, de dar uma, um descanso para o Vitinho e, e testar o Giovanni mesmo, e acho que de resto não tem muita dúvida não, eu vejo o Richard ainda como um imediato para o Wellington, mas vejo que ele pode ser uma solução para alguns jogos em que o Atlético pensar, não, esse jogo precisa de mais poder de marcação e os dois joguem juntos. E talvez, com o passar do tempo, por conta da idade, por conta da vitalidade, o Richard pode até ir ganhando a vaga do Elton, apesar do Elton ser o capitão do time.
1: É, vai ser uma, uma disputa interessante. Agora, mãe, quero saber, fiquei sabendo aí que você mitou no Cartola na, na primeira rodada, uma ah. rodada bem difícil. Quem que você indicaria desse provável Atlético aí para os cartoleiros? Enfim, duas ou três opções que você sugere aí para os cartoleiros? Sabe
2: que imitar é uma palavra meio forte, né, Freire? Mas, digamos que numa rodada <risos> meio zicada, com tantos jogos aí adiados, cancelados, enfim, eu acho que me dei bem, né? Fiz aí 80 pontos... Mas, bom, vamos ao que interessa, né, as dicas. Primeira dica, citadini né, falamos aqui várias vezes, várias vezes dele aqui no podcast, pisando na área, fazendo gol, um jogador importante, o jogo passa muito pelo citadini no Atlético, né, é, o Santos que vai voltar ao gol do Atlético, defesas difíceis ali, um jogador sempre muito interessante para escalar no gol, e Nicão. Pra quem tiver bala na agulha aí, porque Nicão custa 14 cartoletas, 14.86 pra ser mais precisa. Começou com 17, né, Freire? Agora, enfim...
1: É, desvalorizou na, na primeira rodada. Mas o
2: jogador sempre é muito interessante, né? O Nicão aí tá voando em 2020, com finalizações, assistências. Eu colocaria esses três e o Vitinho meio correndo por fora aí com uma aposta aí, quem quiser fazer alguma aposta mais ousada.
1: Eu estava pesquisando os números, o Atlético sofreu três gols nos sete jogos desde a retomada, enfim. O setor defensivo, ainda mais com o Goiás tão desfalcado, pode ser uma opção interessante. Tem também o próprio Arbener, o Thiago Heleno voltando, enfim, é um setor que, para os cartoleiros, pode ser uma opção interessante. É, o próximo jogo depois do, do Goiás vai ser contra o Santos fora de casa, como o próximo podcast é só na terça que vem, queria que vocês comentassem também sobre esse jogo, o, o Santos em um momento muito complicado, é, chegou a abrir 1x0 um contra o Bragantino na estreia do Cuca, é, mas aí sofreu o um empate, vocês imaginam que dá para o Atlético ganhar lá do Santos e talvez emendar três vitórias seguidas, né, ganhando de, de Goiás e Santos, o que, que vocês projetam desse jogo lá na Vila?
3: Eu, eu acho possível, eu acho possível apesar do Santos ter para mim um dos jogadores mais decisivos do Campeonato Brasileiro que é o Soteudo Ele é muito bom jogador, muito bom jogador e é uma preocupação Freire porque ele joga num setor em que o Atlético tem dificuldades de marcação. É, obviamente o Atlético vai tentar empurrar o Santos para para defesa, é, fazendo com que não tenha né, um suporte para o Soteldo jogar só que ele é um cara do drible muito fácil, e aí eu temo nesse sistema de marcação, mas o Atlético tem mais time que o Santos, isso é claro, é possível sim ganhar na Vila Belmiro. É,
1: eu sou o Soteudo partindo para cima do, do Jonathan ou do Kelvin, o Marinho partindo para cima do Abner Vinícius ou do Márcio Azevedo, enfim, vão ser duelos interessantes. Você imagina que dá para trazer mais três pontos de lá, Monix sair aí com três vitórias em três jogos?
2: Eu tô com o Christian, acho que vai ser bem interessante, eu tô bem curiosa pra esse jogo porque o Santos ali sofreu o gol do Bragantino nos acréscimos, a estreia do Cuca que mal teve tempo de trabalhar, né, chegou ali em cima do aço e pelo que eu pesquisei ali do, dos erros e dos acertos do Santos nessa estreia, é, diz que o problema recorrente do Santos tem sido a deficiência ofensiva, né o Santos aposta muito em jogadas dos lados, com o Marinho e com o Soteldo mas cria pouco ou nem cria pelo meio então isso que eu acho que vai ditar o ritmo ali e vai acabar sendo determinante para esse jogo
1: Tá importante a análise do, do Goiás e também do Santos, e aí para fechar uma boa notícia para o torcedor nesse começo de semana o Atlético contratou né, o Pedrinho em definitivo, um contrato até o final de, de 2023 um contrato longo, o Pedrinho estava só emprestado aqui o Atlético pelo que a gente apurou 5 milhões de reais, mais ou menos, essa negociação. O Atlético é, garante aí, o Pedrinho. É, Christian, aqui que você vê dessa negociação? Um, um valor barato até, né? Para um jogador que pode render tanto.
3: Será que agora ele vai jogar, né? Vamos torcer para que ele apareça mais no time, né? É, eu acho que é um jogador muito interessante. Muito interessante. A função dele não é centroavante, né? Ele, ele não é um centroavante. Ele é um jogador de movimentação. É, ele pode ser até um homem de, de, de chegada sabe, de, um pouco diferente se o Atlético quiser jogar um pouco diferente ter o Pedrinho não vindo do lado mas pelo meio, sabe, fazendo tabela com o centroavante eu acho uma boa contratação, já gostava dele desde os tempos do Oeste e o Atlético foi esperto em contratá-lo
1: é, o Pedrinho não é centroavante mas foi super bem nessa função durante o Paranaense, pois é. né? e ele saía bastante da área, se movimentava igual o, o Bissoli, por exemplo e uma, uma coisa só sobre o Pedrinho, depois da, que o futebol voltou, ele jogou só 32 minutos. Enfim, eu, eu imagino que agora com o contrato renovado ele tenha mais chance. Uma, uma opção interessante ali para o ataque. O que, que você viu dessa, dessa negociação? Você confia que, que pode ser um jogador que vai estourar aí nos próximos anos?
2: Notícia boa mesmo, né, Freiro? O torcedor atleticano estava nessa expectativa porque né, existia ali o prazo dessa compra até 31 de julho. E eu gosto do jogador do estilo do Pedrinho, né? Vai pra cima mesmo, tem o drible, jogador agudo, esforçado, não é acomodado. Como vocês pontuaram, né? Se deu bem ali, seja de ponto, seja de nove, ou seja, versátil, né? Pro elenco do Atlético. E eu vejo que ele pode começar a se encaixar melhor agora no Atlético, né? Embora a torcida tenha aí o, o já como ídolo, né? Tem um fã-clube imenso, Já já na torcida atleticana, Agora o Mingote começou a jogar, assim, encaixar mais nessa equipe, fez gol. Briga boa entre a piazada, né, Vitinho, Pedrinho, já já, Mingote, interessante.
1: É no ataque tem bastante, no meio-campo também, né, o Cauã e o Christian conquistando espaço, enfim, a base e os jovens estão, né, mostrando seu valor. Enfim, para para fechar então só confirmando o jogo do Atlético contra o Goiás. Na quarta-feira, às 7h15 da noite, na Arena da Baixada, até que se prove o contrário, a gente pede para o torcedor ficar de olho aqui no Jeco, no que é a no, novidade sobre o Goiás, sobre esses casos de Covid, a gente vai informar. E depois o jogo contra o Santos, 7h45 de domingo, na Vila Belmiro. Christian, muito obrigado pela participação, as portas estão abertas, quando quiser participar aí é só chamar, só, só aparecer. Ah,
3: convidou eu venho, convidou eu venho, obrigado a vocês queridos, sabe que eu respeito e admiro muito o trabalho de vocês E fazendo o meu alto jabá, todo, todo dia tem dois minutos, eu não vou dizer que é todo final de dia Porque tem dia que eu faço de manhã para repercutir a rodada, mas tem dois minutos direto aqui no GE Paraná
1: Boa, tá feito o registro Obrigado você também, Monique, que está sempre participando aí. Provavelmente na semana que vem a gente volta a falar de Atlético e no outro podcast sobre Curitiba, né?
2: Isso aí, tamo junto, Freire. Até semana que vem.
1: Valeu, pessoal. E para lembrar né, os dois jogos que a gente falou aí contra o Goiás e contra o Santos, o Globo Esporte acompanha tudo em tempo real. Valeu, brigadão e até a próxima.